0: 现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第四集。今天本来要谈的主题是呃韩国的绘本，因为上一次我们谈的是南韩的绘本手艺人白希娜，她在得了林格伦大奖之后，我介绍了他的作品。本来想说，呃，韩国还有好多很有意思的绘本作品，在这几年其实引进很多到台湾来，想跟各位介绍。不过呢，这两天发生了一件事情，我觉得特别有感觉，所以很想要先，呃，插播一下，这样。所以今天会谈的主题是从粉红口罩事件谈谈绘本故事里的粉红关。呃，听这主题，各位知道是什么事件吗？如果你是在节目刚上架就收听的话，应该会知道。今天录制的时间是2020年的4月13号。然后，因为我们在那个疫情之后，每天都会有记者会嘛。昨天有记者问说，口罩不能选颜色，有些小朋友他如果是男男孩子的话，他如果领到粉红色口罩，戴口罩会不会被别人嘲笑？我我不知道他是不是有确实的实力啦。我想现在这样的情况应该不多了，但是我相信一定还是会有，就是还是会有人认为。说粉红色就是女女孩子的颜色，女生的颜色，然后蓝色或是其他的颜色比较相对阳刚的颜色才是男孩子的颜色。所以今天，嗯，因为昨天有记者提出这样的问题嘛，其实这个并不是卫福部长的职责所在。呃，性平教育关于这些性别的刻板印象的教育，应该是。教育部跟老师啊、家长的职责，好。但是总之呢，今天啊、呃，在记者会上有一幕非常感人。今天在脸书上就看到好多人在传相关的报道跟照片，就是卫副部长陈时中先生呢，他就跟着所有防疫指挥的长官一字排开，然后都是男性，然后他们都戴上粉红色的口罩。用行动，而且是很温柔的行动，没有特别的说教，也没有指责，很明确的让所有在收看这个记者会转播的观众，不管是大人或者是小朋友，就可以知道说，其实口罩的颜色是没有性别之分的，色彩本来就不分性别啊，就是没有规定说男生一定要用什么颜色，然后女生一定用什么颜色，所以这种刻板印象到底是怎么开始的呢？我刚好有一本很喜欢的书，叫做《色彩的履历书》，然后我就把它拿出来去找了一下粉红色这一页。这本书很有意思的是，它在谈各种颜色的时候，它会去从历史的角度去看各种色彩在历史上它曾经发生过什么样的事情啊，所以让人们对这些色彩有某些特别的感受。所以在粉红色这一页呢，我看到的时候就很讶异，因为。我们一直觉得我们花了很多的时间跟力气去导正，或者是去改变这种我们对粉红色是女孩子用的，蓝色是男孩子用的这种、呃、刻板印象。但是我看这本书的时候，发现他谈到说，呃，其实这种粉红色是女生，蓝色是男生的这种观念或或是刻板印象，其实是在1950年代之后才开始的。他就。呃，引用了1893年的《纽约时报》的一篇文章当做例子。这篇文章的主题是在谈婴儿的服装的一些建议或规范。里面写到说，永远要把粉红色给男生，蓝色给女生。这非常有意思，对不对？我我我们完全没想到，哎，原来在一百多年前。这个情况是相反的，<笑>是反过来的但是中间到底发生了什么？事？呃，就太漫长了，而且众说纷纭，我们就不去谈。在这本书的这一篇文章里面，还有一段我觉得蛮有意思的是，因为他在思考说为什么会这样子二分、呃、他就写说，当时的人认为女生用蓝色、男生用粉红色的原因，呃、是因为粉红色是一种比较果断而且坚强的颜色。而他们认为蓝色是比较纤细而且雅致的颜色呵呵，跟我们现在的印象完全不同，对不对？完全颠覆了。好，然后他还呃，作者还写到说，这可能是比较接近真正的原因，就是这两个颜色被分给这两个性别的刻板印象，好主要是呃，以前的士兵会穿着猩红色的外套。然后，基督宗教的主教在红袍加身的时代，红色是最阳刚的颜色，所以，呃，照这个逻辑来看呢，粉红色它算是比较淡一点的红色，所以就认为说粉红色是适合男性的。那另外一方面呢，圣母玛利亚穿的服装是蓝色嘛，所以圣母玛利亚的代表色是蓝色，那因此呢，就觉得蓝色比较适合女性。<笑>这个历史很有意思。好，总之呢，因为今天，呃，因为这两天的这个关于口罩的很差题的讨论，让很多人有感而发，所以我想要分享跟这个有关的绘本，在谈。我今天想要主要要推荐给各位的书之前，我想要先讲两本，算是在性别刻板印象，尤其是针对男性的这个刻板印象的主题，可以说是祖师爷级的绘本。其中一本是威廉的洋娃娃，那这本书它最初出版是一九七二年；另外一本是奥利佛是个娘娘腔，这本书最初的出版是在一九七九年。所以这两本其实都超过四十年了，对不对？两本在谈多元性别气质，很经典的、很重要的绘本，它持续在书架上放了将近半个世纪，这有什么特别的意义吗？大概可以从正反两方来看嘛。比如说，呃，我们也可以觉得这是一个好消息，就是经过这么多年，这样的书它都不会绝版，所以表示读者还是一样重视，而且守护多元的观点。可是相反的来看呢，他透露一个讯息就是，呃，我们距离那一个我们期待的可以接纳多元而且彼此理解的那样的世界，其实还有好大一段的距离，对不对？所以这样的绘本，他经过了快要半个世纪，还必须坚守岗位在书架上，然后让这样子的观念可以播种在更多的孩子的心里，到现在都还没有办法功成身退。像威廉的洋娃娃，还有奥迪佛是个娘娘腔这两本书，在谈性别气质这样子主题的绘本，其实越来越多。过去我在网络上，或者是我自己写的书《绘本这样地图》里面都有介绍过，而且好像介绍的频率还蛮高的。呃，常常在介绍这样的书的时机，一方面可能是有新的输出版，啊，就是跟这个主题有关的输出版，我就会。回头再介绍一轮，那也有一个可能是像这次的这个粉红口罩事件一样，嗯、呃，就是社会上发生的类似这样的跟性别刻板印象有关的事情的时候，我也会再分享，所以感觉频率算是蛮高。我就不针对威廉的洋娃娃，还有奥利博士给你的娘腔，以及很多这个主题的书去深入介绍。我想要介绍两本，那我在脸书上也有放这两本书，一本是才刚刚出版有中文版的《凯文公主》啊，这个是从法国来的绘本，它在法国最初出版是2018年，所以也是很新的书。另外一本是奥利维再见梦幻公主，这个是美国的作品。然后奥利维这个小猪有一系列的绘本作品，那再见梦幻公主》是其中的一本。哦，今天会想讲这两本，主要是这两本它没有特别聚焦在性别气质这个主题上。那它当然也会谈性别有关的主题，可是它的方向是性别刻板印象。呃，针对这次的口罩事件，我会选这两本书的原因，一个是《看公主》，你看封面，它就真的很粉红嘛。故事里面其实它没有特别琢磨在粉红色上面。可、呃、是凯文这个男孩子啊、呃，他在学校的成果发表会上，大家都要呃做像化妆舞会这样的装扮，或是像万圣节这样的装扮。然后他想要扮的是公主啊、呃，那公主的服装，一般人其实公主的服装不局限在粉红色，对不对？可是大部分的人想到公主、呃，或是现在的人想到公主，就会想到粉红色的蓬蓬裙，粉红色的大礼服。所以这整本书呢也充满了粉红色，而且这本书印的真的非常漂亮。它的粉红色是用特别的油墨去印的，所以粉红色在这本书的图画上面看起来是很亮的。这本书里面的黄色也非常的明亮，所以感觉这本书不只有粉红色用的特别油墨，应该黄色也有吧。所以整本书看起来真的是很光彩夺目，就是。啊，你一打开就会眼睛亮起来，然后可以感觉到那个色彩真的很活泼，跟故事的这种俏皮的感觉相呼应。对我今天想要推荐的这两本书，也没有任何一点悲情的感觉。故事里面的主角不会因为他违反了一般的人对于性别的认知啊的行为而受到一些委屈。当然，他们有遭遇一些他们自己觉得过不去的地方，但是都蛮好笑的。好，我们先来看《凯文公主》这本书。这本书的作者是麦克艾可菲。他在这本书的自我介绍里也写的蛮好玩的，读给大家听。麦克艾可菲， 1970年出生于法国，从小就喜欢两样东西：写作和扮成公主。长大后，他开始扮演作家，和许多插画家合作，创作出70多本绘本。并且被翻译成各种语言，等等等等等。后面我就不念了。他的作品真的蛮多的。然后台湾这几年也引进了不少，比如说这是谁的小裤裤啊，或者是完美小孩，或是传说河里有个独眼怪啊、呃，消防员你好，医生你好，这都很好笑。然后还有一本是冰箱里有只长毛象。他的写作风格都很幽默逗趣，很俏皮，所以如果你喜欢比较幽默的绘本，你可以去找这个作者的书。好，然后这本书刚才我大概有讲到一些，就是在学校的活动里，大家都要装扮成不同的角色。然后凯文他决定他要当公主、嗯，虽然别人会取笑他，但是他一点也不在乎，反正他就是想当公主。一开始这一段就是这样写，很好玩，可以感觉他是一个。很有决心的孩子自主性很高，很有自己的想法，然后不担心别人的眼光，非常的勇敢。然后这个角色的设定我也很喜欢，他没有特意要去谈性别气质嘛，所以这个凯文这个男孩子，你看起来，我们大概可以知道，他不是因为他自己觉得他很像公主，或者是他觉得他心里是个女孩，所以他想要扮成女孩，他就是想要扮女孩，然后。他的在装扮的时候呢，旁边有各种不同的服装，呃，都是我们印象中男孩子比较喜欢扮的，比如说超人啊、恐龙啊，或者是牛仔，或者是骑士，或者是机器人、海盗这些服装。我们可以知道，不可能家里买了这么多服装，等着孩子在活动的时候可以扮演嘛。所以这都是他前几年扮过的嘛。我们可以知道说，凯文这个小孩，他其实没有。一心的想要当公主，她只是今年想要当公主。好，所以她写说，她跟姐姐借的洋装、高跟鞋和项链，还拿了妈妈的化妆品。然后现在她觉得自己真的变成公主了，她不觉得这样装扮有什么问题哦。她说，人们乔装打扮不就是为了不被认出来吗？不然装扮还有什么意思？所以她真的打扮得很彻底哦，她还有化妆，<笑>然后她。走出去的时候，跟后面那个看起来像是她姐姐吧，还是同学？总之，跟另外一个女生说，而且谁说只有女生可以当公主啊？本来就是啊！如果班上的女生想当牛仔或是骑士，别人会说他们什么吗？他们想扮成什么就可以扮成什么。对啊，在这方面好像对男孩子比较多不公平，对不对？<笑>大家对男孩子的呃角色的期待好像。比较具体也比较窄，好像就只有那些。总之，凯文到了学校，然后因为他已经扮成公主了，而且他觉得自己真的就像是一个如假包换的公主，然后他开始烦恼了，因为他想说，哎、欸，如果是公主的话，一定要身边要有一个骑士，对不对？就好像骑士身边一定要有一位公主，不然就很逊啊。可是他的烦恼就是学校。所有装扮成骑士的男生，没有一个人想要跟他牵手，就是扮成一对骑士跟公主。那些男生为什么不跟他牵手？因为他们觉得说，不、嗯，凯文扮公主这是一种传染病。要是碰到凯文的话，他们自己就会变成公主。然后凯文心里想说，哼，真是一群胆小鬼。这个其实把孩子，或者是呃，我们的社,社会里面，有时候对于这种。刻板印象的偏见或歧视有写出来，对不对？可是这个凯文的心理真的是非常的强壮，呵呵他不会受伤，他只觉得他们真的是一群胆小鬼，一群笨蛋。然后他后来遇到另外一个同学，这个同学是一个女生，她装扮成一只恐龙，可是她看起来真的很不像恐龙，看起来很像一,一只袜子、哦、所以凯文看到这个同学的时候，他就。说：“哎，你为什么要扮成一只袜子啊？”那个女生说：“才不是袜子，也是恐龙。”然后后面呢，作者在谈这个女生的服装的这一段话，我觉得也很有意思，就是她不着痕迹的把性别的刻板印象又稍微扭转了一点。这一段是这样写的：这个女孩叫克柔伊，克柔伊的爸爸替她做的这套恐龙装，看来她对做衣服没有什么天分，不过她煮的菜好吃极了。他做过很美味的蔬菜饭哦。我讲说，嗯、呃，这一段不着痕迹的去谈性别刻板印象，这段就是谈那个这个小女生的爸爸嘛。一般我们想到爸爸、父亲，就是他可能不会煮饭、不会做衣服这些，我们比较印象中是家事类的事情。啊，确实，这个爸爸也没有什么做衣服的天分，所以把他的女儿，把他想要打扮成恐龙的女儿，弄得像一只袜子一样。但是呢，他也扭转了一下这个我们对男性的刻板印象。这段话里面有些爸爸虽然对做衣服没有什么天分，不过他煮的菜好吃极了。这本书后面的发展是怎么样呢？我应该不能说太多就让各位自己去看。总之呢。凯文他穿的全套的服装，看起来就像真的公主，然后他还穿了高跟鞋，对吧？刚才有说过，然后他真的脚好痛啊，他就想说女生怎么有办法忍受这种痛苦啊？所以他后来还有没有那么想扮公主呢？如果他不想扮公主，他明年会想扮什么呢？他有想要扮男孩子气一点的角色吗？各位去找书就可以知道答案了。另外要讲的是奥利维再见，梦幻公主。这个主角是一只小猪，它就叫做奥利维，是个女孩子，是一只小母猪。哎，拟人化的角色，你说它是小母猪，好像怪怪的。它就是一个小女生哈、啊，这只小猪是个小女生。然后第一页呢，你就看到这只小猪躺在地上，看起来就是一副烦得要命的样子。那文字写说，奥利维觉得好难过，然后他就跑去客厅，他的爸爸妈妈还有一堆小猪弟弟妹妹都在那边。然后奥利维呢？一走进去客厅就大喊说：“哦，我觉得我都快要认不得我自己了啦，我不知道要当谁才好。”然后他的爸爸就回答说：“嗯，你永远都是我的小公主啊！”<笑>好像很多爸爸对他的前世的情人、他的女儿会都会这样说，对不对？应该会吧。好，然后他爸爸说：“你永远都是我的小公主啊！”这个时候，奥利伟就。受不了了，就大喊说：“问题就出在这里啊！’每个女生都想当公主啊！公主到底是什么装扮？我们刚才有大概讨论过，就是公主的服装不见得非得要是粉红色的，对不对？但是这本书呢，它不管那些女孩子喜欢的装扮是什么，不管是公主或者是芭蕾舞女林等等的，或者是小仙子，她们全部都是穿着粉红色的蓬蓬裙。”好，然后小猪就说：“这个奥利维，小猪就说，在那个同学的生日派对上，大家都戴那个闪亮亮的小皇冠，然后穿轻飘飘的大蓬裙，手上也拿着亮晶晶的魔法棒。啊，有些男生竟然也这样穿。然后呢，他就说：为什么公主一定要穿粉红色的、啊？为什么不能穿的像印度公主、泰国公主、非洲公主，或者是中国公主那样呢？他们都有不同的服装，然后颜色不是粉红色，或者说。”呃，不一定是粉红色的，对不对、啊？然后这边很好笑的是，就跟刚才凯文公主一样，她也悄悄地去谈了一些更多面向的呃性别刻板印象的东西。比如说，她这一段就谈有些男孩竟然也这样子穿，然后这个对他们来讲好像是很正常的，只是说怎么全部的人不管男生女生，这么多人想要扮成公主。后来呢，他又继续讲了一些例子，比如说万圣节的时候，大家还是扮公主，然后呢，这个奥利维扮的是非洲野猪，就把一堆粉红色的公主小猪吓死了。但是万圣节就是要扮一些怪怪的角色才帅气嘛，对不对？啊，这本书太好玩了，这只小猪的性格很鲜明，很有个性，所以听他讲话都很好笑。总之呢，妈妈就一直安抚他，要去洗澡了。妈妈拿着衣服跟他走去浴室的路上，以及已经在浴缸里，整个头上都抽出泡泡的时候，他都还在抱怨。他在浴缸里的时候抱怨什么呢？他跟妈妈说：“如果大家都是公主，那公主就不稀奇啦。”所以他的个性真的很有趣，对不对？为什么大家都要做一样的事情，不可以做不同的吗？女孩子一定要是公主吗？公主就一定要是粉红色的吗？这是今天想要特别推荐给各位的两本书，一本是《凯文公主》，就是想要当公主的男孩子，然后他就特别穿上了大家印象中的那样的粉红色的大洋装，看起来就是大家印象中的公主。另外一本书呢是。一般人觉得女孩子会比较喜欢粉红色，或者是比较喜欢公主这个角色。可是奥利维《再见，梦幻公主》这本书的这个小主角，她是一个小女生，然后她受够了公主，尤其是粉红色的公主。听完了这两本书的介绍，你有没有觉得她们真的非常的可爱，有自己的个性，有自己的想法，然后不一味的去追求跟别人做一样的事情？真的是超级可爱的两个角色，在今天的节目最后，我想要延伸再跟各位分享一本书。这本书还没有中文版，这本书叫做《My Blue Is Happy》，它也跟性别气质没有相关，但是它想要谈的是我们对颜色的刻板印象。这个颜色的刻板印象，在这本书里面，它没有要跟性别去做连接。啊、我们通常想到某几个颜色，我们会联想到一些特定的情绪，对不对？比如说蓝色，大家都会想到什么？它有个同义词是忧郁，对不对？所以当一般我们想到蓝色跟情绪的连结，直觉就会想到是忧郁、忧愁、悲伤。可是这本书的书名就直接讲 “My blue is happy”， 我的蓝色是开心的，是快乐的。呃，它里面讲了很多颜色，那我就挑几个颜色讲。比如说蓝色，他就说，我姐姐啊、哦，这个主角是个小女孩。她说，我姐姐说蓝色是伤心，就好像一首孤单的歌。但是我觉得蓝色对我来说是开心的耶，就好像我最喜欢的牛仔裤，还有在大热天的时候跳进水池里溅起哗啦啦的水花。所以蓝色对他来讲是完全相反的意思。然后还有什么比较有意思的颜色？比如说红色。呃，他说隔壁的那个臭男生，隔壁他没有说臭男生隔壁的那个男生说，红色是生气的感觉，就好像喷火龙喷出热热的火焰。但是我觉得红色是勇敢的感觉，也就好像消防车或者是超级英雄的披风。然后还有他这本书，当然也讲的粉红色，在红色之后，但是我想放最后讲。他还讲了一个我蛮喜欢的，是黑色。通常想到黑色，我们会觉得是比较阴暗恐怖的嘛，所以他就画了呃，在暗暗的巷子里面，然后墙上有一些看起来很像怪兽的影子。然后这一次呢，先说话的是这个小女生的哥哥，这个哥哥要吓妹妹，他就说：嘘，我告诉你哦。黑色是很恐怖的、哦，就好像影子悄悄地爬过墙边。结果呢，这个小女孩才没有被吓到呢。她想说，但是我觉得黑色对我来讲，感觉很平静诶、欸，很舒服诶、欸，就好像我躺在那个啊、呃、平静的湖面上，或者是就好像。星星之间的那一个广阔的太空都是黑色的，所以黑色对他来讲不是恐怖的颜色，黑色对他来讲是很平静的感觉。然后粉红色呢，我们回头来看粉红色，他跟他的好朋友们一起在上芭蕾舞课，所以大家都穿着全身粉红色的芭蕾舞衣，还有蓬蓬的粉红色的芭蕾舞裙。然后他的最好的朋友就说：“粉红色是我的最爱的颜色哦。”他说：“因为粉红色很漂亮哦，就好像芭蕾舞的蓬蓬裙。”但是这个小女孩她说：“但是我觉得粉红色很讨厌哎、欸，她讨厌粉红色的原因是什么？跟刚才的奥利维小猪不一样，不是因为所有的女孩子都喜欢粉红色，而是她觉得说粉红色就好像那个虫子或蚊子咬你的时候，你的手上就会冒出一个小小的肿包，那很痒哎、欸。”他觉得粉红色很讨厌，还有另外一个原因，他说，还有、哦、粉红色就好像那个粘在你脚下的泡泡糖，<笑>踩到泡泡糖的时候很烦吧，就是粘在你的脚底，弄都弄不掉。呃，粉红色的泡泡糖，我好久没有吃泡泡糖了，各位有在吃吗？我有印象的粉红色的泡泡糖，加了很多粉红色素的泡泡糖。已经是好久好久以前吃的飞雷口香糖哎、欸，现在还有吗、嗯？好，这是这一本跟各位延伸推荐的书《My Blue Is Happy》。然后这本书的最后呢，他讲了一个很有意思的一句话，他说：“我觉得颜色就是你自己怎么看它，就会有什么感觉。所以每一个人对于色彩的感觉不同嘛，不会说某一个色彩就一定是男孩子的，或者一定是女孩子的。比如说这一次的粉红口罩的这个。”小小的事情引发的一些讨论。今天做这一集节目，我其实没有刻意要为粉红色辩护。我不是因为我特别喜欢粉红色，所以要在节目中介绍这样的书来为粉红色辩护。老实说，我个人没有喜欢粉红色，我甚至有点讨厌太多的粉红色。呃，应该更精准的来讲啊，就是。粉红色，它有很多的色计啊，它有很多不同样子的粉红色，不是只有一种粉红色嘛？某几种粉红色，我觉得还不错，还蛮喜欢。但是如果是太艳丽的粉红色，我会觉得有一点刺眼。所以我不是因为我特别喜欢粉红色，所以去辩护它。那为什么我要特别去谈呢？其实我们常常不是因为喜欢某件事而要去为它说话或辩护。可是那一件事是对的，或者是某一些事情被扭曲、被误解，应该有人为它发声、说话、澄清。所以没有说粉红色不好，就是我个人没有特别喜欢嘛。我虽然自己没有那么爱粉红色，可是有时候有看到有些人很适合穿粉红色的衣服，或者是用粉红色的东西，戴起来就很好看。黑狗小姐呢？她是黑狗嘛，所以她就很适合呃用红色的东西。Angry o 是今天跟各位分享的粉红色的有趣的绘本，希望你们会喜欢。你喜欢粉红色吗？你有认识喜欢粉红色，并且在她的生活当中粉红色跟她真的很搭的人吗？你能说出三个、五个，或甚至十个？关于粉红色的优点或好处吗？如果你喜欢今天的节目，欢迎留言告诉我。如果你是用 Apple Podcast 听的话，你也可以给我五颗星。如果你喜欢的话，再来。如果你有特别想听的主题或者有任何建议，都欢迎在脸书社团上留言告诉我。请记得先加入我为这个节目开的脸书社团，社团名称是海狗房东的故事休息站。另外，也欢迎追踪海口房东的脸书、专业和 Instagram， 只要输入“海口房东”就可以找到。在这些版面里面呢，我也会另外推荐并且分享更多绘本的资讯。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。Thank you.